0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Спрашивает наш слушатель из города-героя Нью-Йорка, Равгдали, почему в последнее время потянуло вас на поэзию? Спрашивает это Яков, Яков, Нью-Йорк. Дорогие Равьяков, времена нынче поэтические, поэтому и на поэзию потянуло. И сегодня наша лекция не станет исключением. Начнем опять же с поэзии. Во все века в любой одежде... «Родной святой Иерусалим, прибудет тот же, что и прежде, как твердь небесная над ним». Самуил Яковлевич Маршак. Почему Самуил Якович Маршак? Да потому что героем сегодняшнего нашего повествования станет Цви Маршак. Причем вы могли бы подумать, что Цви Самуилович Маршак – это сын э, Самуила Яковича Маршака. На самом деле нет. Это его далекий прадед. И жил Свистомылочный маршак не в Советском Союзе, а в самом центре, то что называется Западной Европы. Жил он в городе Героя Франкфурте и писал Свистомылочный маршака, маршак не про Робина, Бобина и не про дом, который построил Джек. Описал а он одну из величайших книг по еврейской этике, которая называется «Кави Шар. Одним словом, как говорит другой автор, все смешалось в доме Робиновича. Почему будем разбираться в этих хитросплетениях еврейской истории? Одним словом, э, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Наш прошлый разговор мы с вами начали и закончили упоминанием про еврея Зюса. Зюса, Зюсала, Оппенгеймеров. Вы знаете, для тех людей, кто родился в Советском Союзе, а я э, в этой не очень замечательной э, стране прожил совсем недолго, Но практически у всех есть, наверное, какое-то одно воспоминание. Ведь где можно было черпать какую-то информацию о еврействе? Наверное, только из книг Леона Фитфангера. Поэтому в каждой интеллигентной еврейской семье всегда было собрание сочинения этого немецкого еврейского автора. И я очень хорошо помню, когда я был в классе в 2-3, ко мне подошел мой папа, дал мне красненькую книжечку на которой был написан «Еврей Зюс», что само по себе тогда уже было чем-то необычным, потому что «еврей» было слово «ругательное», практически как мат. А тут на официальной книге написано «Еврей Зюс». И мне пап сказал, обязательно прочти эту книгу. И я ее прочел, будучи еще молодым, совершенно человеком. Восприятие тогда «Еврей Зюса» и сейчас оно у меня немножко разное. Но э, я вам хочу сказать такую вещь, что «Еврей Зюс» Это ведь герой нашего времени, ведь его биография, она очень похожа на биографию российского еврейства. Начинает он с каких-то еврейских корней, потом эти еврейские корни совершенно забывает. Он был человеком совершенно светским, не соблюдал шаббат, лавиласом был. Не сказать, что Казановой, но лавиласом, хорошим таким лавиласом. Не помнил ни о чем еврейском всю свою жизнь, и вот когда к концу его жизни его должны были повести на смертную казнь, и уже ведут на смертную казнь, еврей Зюз не просто вспоминает, что он еврей, он умирает со словами еврейской молитвы «Шма Израиль». «Слушай, Израиль». Это феномен еврейской истории. В этом феномене мы будем разбираться с вами сегодня. Так что разговор у нас сегодня длинный, ну и, как я сказал, мы будем потихоньку начинать. Наш прошлый разговор был посвящен придворным евреям. Кто такие придворные евреи? Ведь придворные евреи – это как светские дамы. А у кавалергарда, как поется в одной каббалистической песне, он век недолог. Точно так же, как у светской дамы век недолог. Сегодня красота прошлет 10, 15, 20 лет. Как говорил самый мудрый человек на земле царь Соломон, Эвель Айофи, красота подобна Дуновению, сегодня есть, завтра нет. Так... Наверное, плюс-минусы жили придворные евреи. Вот этот феномен, который возник в 17 веке в немецкоговорящей части Европы, современная Германия, Современная Австрия. У них был очень яркий взлет, у них была очень богатая жизнь, но только маленькая только из них удостоилась, то, что называется, спокойно умереть в своих постелях и еще больше оставить своих детей не полными банкротными, а оставить им какое-то наследство. Поэтому придворное еврейство – это феномен еврейской истории, и он похож на, на все, что есть в еврейской истории, мы в нем продолжаем разбираться. Итак, Зюс Эппенгеймер. Тема сегодняшнего нашего урока, точнее, даже не нашего урока, начало нашего разговора про жизнь евреев в Германии и в Австрии в начале XVIII века. На самом деле его имя Йосиф бен Исахар Зюсель Эппенгеймер. Фамилия у него хорошая, не в том, что она красивая такая, Оппенгеймер, а в смысле того, что в Германии, в Австрии, мы говорили, было около 15 очень серьезных, таких богатых семей, отпрыски которых занимали довольно серьезное положение в экономической жизни Европы, если так можно сказать. Оппенгеймер – это очень серьезная фамилия, мы с вами на прошлом уроке знакомились с Самуилом Опенгеймером. Его жизнь, она уже начинается с каких-то не совсем стандартных таких обстоятельств. Кто был его папа, совершенно непонятно. Фитфангер описывает о том, что он был певцом, кантором, потом участвовал в каком-то передвижном, бродячем театре. Я думаю, что это все фантазия Леона. На самом деле он был финансистом. Финансистом не очень, то что называется, такой широкой руки, Умирает он относительно молодым, и его жена, красавица Михеле, у нее остается трое детей, она делает тот шаг, который был ну, совершенно невероятен. Не в начале 18 века, и сейчас он невероятен. Еврейская мама оставляет своих детей и, в общем, уходит устраивает свою свою жизнь. Это был совершенно невероятный такой факт, и поэтому начало жизни Зюцела Оппенгеймера уже было оморчено этими фактами с другой стороны был плюс в том, что он воспитывался в семье пингеймер. он был очень близок со своим дядем Самуилом Шмуэлем пингеймером, который, как мы с вами говорили был главным финансистом поставщиком австрийской армии при дворе Леопольда I, то о чем мы говорили с вами на прошлом нашем уроке, поэтому скажем так, жизнь его уже начиналась по определенному пути, он должен был стать финансистом и действительно, когда он был молодым человеком, он по помогал своему дяде и своим родственникам в их филиалах во Франкфурте, в Амстердаме, в Вене, в Праге. Когда ему было 20 лет, он решил открыть свое собственное дело. Он поехал в город Мангейм и начинает там свою финансовую карьеру. Что такое город Мангейм? В городе Мангейм был такой князь, которого звали Карл Филипп. Вообще город Мангейм это был Крушавель 18 века. Туда съезжалась вся европейская знать. Город не самый такой крутой, не самый большой, но он был очень-очень то, что называется богемный. Каждый такой богемный товарищ, аристократ, должен был приехать при, к двору Карла Филиппа для того, чтобы показать там свои наряды. Ну, это прям как Канский фестиваль или вручение премии, премии «Оскар». Тут еще надо два-три слова сказать, ведь XVIII век – это век, то, что мы сказали, галантный. С одной стороны, он натуралистический, с другой стороны, он очень галантный. Что значит «галантный»? Потрясающие одетые дамы, мужчины в этих париках, роскошь, роскошь необыкновенная. 18 век это это время роскоши. На роскошь, как вы понимаете, нужны деньги. Деньги, они точно так же, как светские дамы, с их вечной краской сегодня есть, завтра нету. Поэтому тратили денег очень много, и потом в карманах были огромные дырки, и эти деньги нужно было где-то и у кого-то доставать. Итак, вот Мангейм, это Крушавель 18 века, куда съезжается вся вот эта вот знать, красивая знать, причем, опять же, красивая знать, я постоянно вспоминаю, но давайте почувствуем эту эпоху немножко, почувствуем, ее наш почувствовать, он красивый этот век, действительно красивый, но... Вот Версаль, резиденция короля Солнца Людовика XIV. Ну плюс-минус это же это же самое время. Король Солнца Людовик XIV самый такой роскошен двор Европы. Мы будем сейчас говорить о том, что многие правители они подражают Версалю, Версаль законодатель моды, и все, что происходит в Версале, это все супер-пупер-шмуперы, все это смотрят и все хотят его подражать. Но вот заходит человек Версаль во всю эту красоту запах. Запах, страшный запах. Ведь людей много. Люди кушают очень много. И иногда пища они не совсем совместимая. В Версале, прошу прощения, туалетов нету, Поэтому э, издается указ о том, что просьба в коридорах Версаля не справляет свою нужду. И я не шучу. Это, это то время, поэтому где люди справляют свою нужду. В этом потрясающем Версальском парке. Поэтому, когда дамы ходят по Версальскому парку, они смотрят под ноги, чтобы, не дай бог, на что-то не не наступить. Поэтому дамы в начале XVIII века, они очень-очень пользуются огромным количеством парфюмерии, точно так же, как и мужчины, потому что парфюмерия, она хоть как-то забивает естественные запахи, которые везде царят. Мы уже говорили про Людовика XIV, его, его встречал один из российских посланников, еще Алексей Михайлович, когда он туда приехал в Париж, он сказал, от него несет от козла, то есть, ну, как бы, э, а это король солнца. Поэтому век э, с одной стороны галантные, с другой стороны натуралистические. Ну, с третьей стороны действительно век очень-очень такой роскошный. Так вот, все они приезжают, приезжают в Мангейм. А что нужно аристократии этого времени? Аристократии этого времени нужны камни. Драгоценные камни. Драгоценные камни тогда были не только э, друзья девушек, как сейчас бриллианты. Драгоценные камни друзья были абсолютно всех. Это была повальная э, повальная мода на драгоценности. И вот э, наш герой Зюсипенгеймер, он как раз начинает с этого. В он представляет, у него не было магазина, но он мог доставить любую драгоценность при дворе, которую заказывали, и и бизнес его идет в огромную-огромную гору. Плюс еще, вы знаете, закон любого бизнеса, я не бизнесмен, но нас слушают много бизнесменов, они подтвердят. Он заключается в том, что если ты хочешь сделать хороший бизнес, начинай делать то, что не делают другие, тогда у тебя есть намного больше шансов на этом заработать какие-то большие деньги. Поэтому банки в начале 18 века в Германии уже были. Хотя, опять же, давайте, давайте, постоянно себя прерывая. Германии нету, не существует. На месте Германии находится в тот момент 300 совершенно разных городов, княжеств. Ну, городов и княжеств. Все они, так или иначе, входят в состав э, священной Римской империи, германской ма- нации со столицей Вене. Но мы говорили о том, что э, как бы входят чисто формально, потому что Германия по большей части протестантская страна, Австрия по большей части... Католическая страна, поэтому нет такой страны Германия, Есть разные совершенно герцовства, вольные города, и так дальше мы с ними будем сейчас с вами знакомиться. Так вот, в начале 18 века в Германии уже появляется огромное количество банков, причем не только еврейских, а и христианских банков. Начинается банковское дело, ведь это же новая эпоха, эпоха абсолютизма, эпоха, когда уже строятся какие-то экономические теории, поэтому банк это сейчас уже неплохо, а даже очень-очень хорошо что решает сделать дюйс отенгеймер он решает сделать банк, которого еще нету. То есть есть огромное количество людей, которые хотят деньги, но скажем так, дать гарантию, что они вернут эти деньги, у них практически нету. Если вы думаете, что речь идет о подной бедноте, это не совсем так. Речь идет о каких-то таких дворянах, которые знаете, промотали свое состояние в карты, в, в похождениях, там где угодно. Денег нету, деньги нужны. А обычно, когда в в банке берешь какой-то кредит, тебе нужен какой-то гарант, что ты эти деньги вернешь. Поэтому в те времена... Любой банк, любой кредит требовал очень-очень серьезные гарантии. Что делает Зюз Он дает деньги людям, у которых практически нет этих гарантий. Но юридически он построил все таким образом, что если не дай бог он э, не даст деньги, его, в общем, как бы из-под земли э, достанут и, в общем, будут выбивать у него деньги э, самыми изощренными способами. Под процент давал огромный. Не потому, что он жулик, а потому что, как вы понимаете, предприятие очень и очень очень нестабильная, то есть вернет он тебе деньги или не вернет, совершенно непонятно, но банк Оппенгеймера в Мангейме начинает тоже очень-очень развиваться. И вот Зюс Оппенгеймер – это, ну, как бы восходящая финансовая звезда Европы. При всем при этом, в отличие от многих других евреев, которые жили в те времена, это человек совершенно светский, ну, совершенно светский у него было в, в его этой коллекции, говорят, было около 166 париков. Понимаете, что 166 париков? Ну, я не скажу, что парики тогда, как, прошу прощения, там, носки или другое белье неделька сменяли каждый день, но парик – это дорогое удовольствие. Сейчас женский парик – тоже дорогое удовольствие, 2-3 тысячи долларов отдай, и будет тебе хороший парик, если это настоящие волосы. В те времена, ну, может быть, парик стоил чуть дешевле, но вот этот роскошь в этих париках, он показывает о том, что если у него есть 266 париков, значит, у нее есть там, 200 пар э, обуви, там, я не знаю, сколько камзолов. Ну, то есть человек, который называется Франкт. Как сказал один наш э, великий писатель, как Дэнди Лондонский, одет и, наконец, увидел свет. Он действительно увидел свет, потому что в 1733 году произошла его судьбоносная, и приведшего потом к его жизненной трагедии встречи, с человеком, которого звали Карл Александр, принц Вертенбергский. Они вместе были на курорте, который называется Вильблат. И вот там Зюса Оппенгеймера знакомят с Карлом Александром, принцем Вертенбергским. Но нужно сказать два слова про Карла Александра. Он же был человек немолодой к тому времени, хотя учитывая мой возраст, как-то это говорить не хочется. Ему было 48 лет, но у него уже была очень большая карьера. Он уже был генерал-фельдмаршал, он был в свое время участвовал в войне Австрии против Турции, он был правителем Белграда, правителем Сербии, но у него был большой-большой такой послужной список. Плюс еще он был принцем Вюртенбергским. Шутку такое Вюртенберг в те времена? Вюртенберг в те времена это княжество. Княжество на Германии, Причем, скажем так, богом забытое княжество на юге Германии. Столица этого бога забытого княжества на юге Германии был город Штутгарт. Мы его уже упоминали, сейчас это один из самых, ну, наверное, развитых городов ФРГ. А в те времена Штутгарт и Вюртенберг, это, в общем, как бы такая провинция. Провинция, немецкая провинция. Но стать хозяином Вюртенберга желал, конечно, каждый. У Карла Александра это не очень светило эта возможность, потому что были другие претенденты. Ну вот они встречаются с Зюсом Эппенгеймером, встречаются на курорте и знакомятся. И тут начинается знакомство. Оказалось, что у Карла Александра все как бы есть состоявшийся мужчина. Генерал Фольдмаршал был уже правителями Бел- Белгорода и Сербии. Все как бы у него хорошо. Единственное, что у него плохо, у него огромные дырки в карманах. И не то, что жена ему не зашивает карманы. Жена-то сама с карманами и у жены то дырки еще больше в карманах. Живут они то, что называется на самую, что на ней есть широкую руку, а денег у них не хватает. И вот Зюис Опенгеймер. И Карл Александр приглашает его стать его личным финансистом. Ну что такое личный финансист? Потом поднимаются же документы и видятся, чем занимается Зюссопенгеймер у Карла Александра. Написано так, что, во-первых, он ему покупает драгоценные камни. Ну, мы сказали, драгоценные камни любили тогда все. Теперь выкупает из заклада в ломбардах или еще где-то бриллиант его жены. То есть мы видим, что его жена, она для того, чтобы получить какие-то деньги, бриллианты отдает в ломбард какой-то, тебе их надо выкупать. Потом он поставляет ее жене различные материи, шелк, атласк ковры и портреты. Это все написано, то, что он поставляет Карлу Александру. Еще больше, еще больше. Он даже платит врачу, который принимает роды княгини. То есть денег иногда у жены Карла Александра настолько не было, что когда у него были роды, Карл Александр сказал, может заплатить там за роды, а потом мы как-то рассчитаемся. В принципе, плюс-минус так живут все придворные евреи. Они дают какие-то большие кредиты, потом им их обещают вернуть, иногда возвращают, иногда не возвращают. Спрашивается вопрос, а где у Зюсова Пенгеймера, где вообще у этих придворных евреев, откуда идут деньги? Что там, дядя наследство оставил или там с неба какой-то ман золотой сыпется? Нет, все эти придворные евреи у них у всех были очень серьезный бизнес. Они были очень-очень такие, ну, очень, то, что называлось бы сейчас финансисты, с очень большой такой э, руки. Вот Зюз э, вся его биография, она сплошное какое-то движение. Он едет с одного города в другой. Э, у него есть компания в одном городе, в другом городе. Банк один здесь, другой здесь. Он совершает какие-то кредитные банковские операции по всей Европе. Причем Зюз как многие придворные евреи того времени, это человек, который хранит сотни секретов европейских дворов. Поэтому э, такой человек, он очень, скажем так, полезный для многих-многих э, э, аристократов, которые живут в то время. У Зюса совершенно потрясающий дворец во Франкфурте. Огромное количество комнат. Он этот дворец содержит так, как, ну, не знаю, как его только содержит князья. И тут в жизни Зюса Оппенгеймера наступает как бы золотая такая вот, как ему казалось, полоса. В 1731 году Карла Александра в результате того, что умирает принц Вюртенбергский, не было наследника, его избирают герцогом Вюртенбергским, и он приезжает в Штутгарт. И вот когда Карл Александр туда приезжает, он туда же и приглашает своего финансиста Зюса Оппенгеймера ну теперь э, давайте два три слова скажем насчет штутгарда тогда будет более понятно что происходит еще раз юртенберг и Штутгарт – богом забытая провинция Юг германии не самый, не самое крутое герце того времени теперь евреи там не живут евреев там изгнали еще в 16 веке то есть ну как бы евреев там, и евреев там нету еще больше там католики не живут Карл александр он католик И поэтому, когда герцогом Вертенбергским избирает католика э, население, магистрат э, Штутгарта, понятно, что он его уже воспринял в штыки. То есть он уже был воспринят как белая ворона. Плюс еще Карл Александр, будучи католиком, привозит с собой в Штутгарт евреи. Что тогда для обывателей Штутгарда был двойным плевком. То есть, во-первых, и католик приехал, и еврея привел. Чтобы вы понимали отношение, которые было тогда в Штутгарде. Карлу Александру, герцогу Вертенбергскому, в Штутгарде запрещают строить костел. То есть он хотел построить костел, ему сказали, в Штутгарде костелы не строятся. И ему приходится молиться в своем дворце. Ну, как бы там ни было, он все равно герцог, герцог вюртенбергский, и Зюсен Пингеймер становится, ну, как бы, человеком, который начинает вот это вюртенбергское герцогство экономически поднимать. А у Карла Александра была идея сделать его из-за холусья, сделать его какой-то, ну, не скажу, что силиконовой долиной, Ну сделать из древнего Штутгорода, Штудвард. 2020 года. Такая у него была идея. И Зюса Пенгеймер ему, конечно, в этом деле очень-очень помогает. Ну, конечно, у Зюса огромное количество привилегий. Ну, во-первых, придворным имреям им часто дают какие-то монополии. Допустим, в Вюртенберге у Зюса Пенгеймера была монополия на производство и продажу соли. Как вы знаете, мы с вами говорили многократно об этом, в те старые дореволюционные времена у людей холодильников не было, поэтому мясо нужно было где-то хранить. Где его хранили, его солили. Поэтому если нету соли, это не в смысле того, что там, не посолишь там, супчик, когда будешь кушать, а в смысле того, что не засолишь мясо, которое у тебя есть. Поэтому соль – один из главных продуктов, который ну, считался продуктом первой необходимости, больше... Прошу прощения, чем сейчас туалетная бумага, которую массово скупают в европейских городах. В общем, в случае высоко... скупали, когда начинался карантин. Монополия на производство соли. Это огромные деньги. Дальше у него есть монополия на продажу алкоголя в Ну, скажем так, алкоголь в понятно, что это не шинки на территории Украины, там Беларуси, Польши, где крестьяне приходили и все, что было в этих шинках, в общем, пропивали. Пили там много, в основном пива, но, в общем, как бы это не основной источник дохода. Также он в Штутгарде основывает фарфоровую фабрику, тогда производство фарфора. Это мода, это тренд, фарфор, который, который делался в голландском Дельфте, вот этот бело-голубой бело фарфор, потом, который потом станет эмблемой русской гжели, вот этот бело-голубой цвет, ну тогда, тогда же это голландный век, это 18 век. Фарфор. Тогда начинается вот этот фарфоровый, фарфоровый бум. И он делает фарфоровую фабрику в Штутгарте. То есть, скажем так, живет он совершенно безоблачно. Но отношение к нему в Штутгарте и вообще в Ютерберге, ну плюс-минус такой же, какие к его шефу Карлу Александру. Все, что плохое происходит там, с засухи, заканчивая том, что если у кого-то там лошадь пала, понятно, из-за чего? Из-за того, что пришел еврей в город, он делает там свои гешефты и, в общем, как бы грабит основное население. Но евреюс не унывал, он становился все богаче и богаче. И тут происходит трагедия. Непонятно. Непонятно, там есть какая-то историческая, э, исторические какие-то домыслы, версии. Мы не будем в них влазить, что Карл Александр хотел сделать какую-то революцию там в Вертенберге. Не в смысле, что революцию, а в смысле того, что э, он хотел как бы сбросить верхушку магистратуру Штутберга, поставить своих там людей, чтобы город мог лучше развиваться, как ему казалось. В общем, как бы там ни было, Карл Александр умирает. И вот в тот же день, когда умирает Карл Александр, в тот же день вечером приходит стража в совершенно потрясающий дворец Зюса Оппенгеймера в Штутгарде, и берут его, хватает и берут его в тюрьму. Ну, первое обвинение, которое ему дают, понятно, обвинение в госизмене. Ну, это понятно. Враг народа. Но доказать особую госизмену было очень трудно, потому что у еврея Зюса Оппенгеймера, как у многих, кстати, придворных евреев, одно из главных правил должно быть все очень четко в бумагах, потому что... Вот эти вот вещи То, что по-нашенски называется рекет, Когда у тебя берут большие-большие долги А потом тебя бросают в тюрьму со словами Либо мы тебе голову отрежем Либо ты признаешься в государственных хищениях И списываются все наши долги Поэтому придворные евреи вели очень-очень четкую документацию Бухгалтерскую и так дальше Обвинить его в каких-то вещах было очень сложно Но одно из обвинений Оно действительно было Оно, я скажу, не ключевое Но оно было главное он жил с христианкой. Ну, еще раз, э, Зюзэпенгеймер не герой моего романа. Ведет он жизнь совершенно э, нееврейскую, совершенно там далекую от всего. Вот, знаете, он напоминает мне этих самых берлинских евреев э, 30-х годов 20 века. Мы уже приводили эту картину э, на прошлом уроке. Это страшные тут вещи, когда они э, приезжали в эти концлагеря. Они не понимали, почему их туда забрали, ведь они же немцы уже были, они считали себя немцами, а их в одни и те же газовые камеры со всеми остальными евреями, которые всю жизнь считали себя действительно евреями. Вот это трагедия Зюса Пенгеймера. Он живет с христианкой, говорят даже о том, что у нее родился ребенок, в общем, потом этот ребенок умер, ну, неважно, какие-то вещи рассказывают. По закону э, Герцогства Вертенбергского за сожительство с христианкой полагается смертная казнь. То есть даже уже за это э, Зюса Оппенгеймера могли обвинить э, в том, что он сожительство с христианкой, и в общем это смертная казнь. И мы говорили с вами, мы начинали наш разговор э, на прошлом нашем уроке с этой страшной казни 4 февраля 1738 года когда Зюса пингеймера в этой страшной клетке э, везут на главную площадь Штутгарда, построили эту огромную виселицу, которая выглядела как огромный подъемный кран, и в этой самой клетке ему набросили петлю на шею. Викарий Штутгарда крикнул «Отправляйся в ад, проклятый жид!» И еврей Зюс со словами молитвы Шма, он в последнюю минуту своей жизни, он вспоминает о том, кто он такой. Он умирает как еврей. Жил он как не еврей, жил он как немец, пытался всю жизнь быть немцем, но когда ему показали, кто он на самом деле, он понимает, кто он. И умирает он со словами еврейской молитвы Шма. Это еврейский феномен. Его поднимает в этой клетке за шею на огромную высоту, понятно, уже мертвым. Висел он в этой клетке около шести лет в Штутгарде. И только в 1998 году, не так давно, к 300-летию со дня рождения еврея Зюса Оппенгеймера в Штутгарде, в честь него даже назвали площадь. Вот так вот меняются времена и так меняются нравы. Итак, трагическая жизнь Зюса Апингемера сладкого еврея, мы говорили Зюс, это сладкий на немецкий, совершенно горькой еврейской судьбой. А мы с вами возвращаемся в Берлин. Мы его оставили на прошлом уроке, возвращаемся туда. Ведь у нас сегодня, мы продолжаем наше путешествие по Германии начала 18 века. Итак, Берлин. Мы с вами говорили о том, что Берлин является столицей герцогства Бранденбургского. Там был такой Кюрфюрст, которого звали Фридрих Вильгельм. Мы уже его упоминали, мы говорили о том, что у Фридриха Вильгельма были две части территории, это Бранденбургское герцогство и это Пруссия со столицей в Кёнигсберге, в современный Калининград. Мы будем все это называть словом «Пруссия». Потому что в начале 18 века сын Фридриха Вильгельма, которого будет звать Фридрих I, провозгласил незалежность от Австрии, от Вены. И он становится первым королем Пруссии. И в принципе с этого и начинается история современной Германии. Так вот, мы с вами говорили, когда в 1670 году евреев выгоняет из Вены, а евреев выгоняет из вены очень-очень богатых людей. И, казалось бы, им непонятно, куда идти. Фридрих Вильгельм, который хочет развивать свое кюрфюрство, он приглашает их в Берлин. Мы говорили, что к тому времени Берлин не самый, наверное, такой пышный город Германии того времени. Но через некоторое время Берлин уже мог состязаться по роскоши, красоте и финансовым потокам, которые там крутились самой Веной. И вот Фридрих Вильгельм приглашает венских евреев в Берлин. И тут интересная вещь, на которую надо обратить внимание. Опять же, вот наша еврейская история. Ведь анекдот про еврея, который едет на необитаемый остров и строит там две синагоги, в одну ходит, а в другую – не ногой. Ведь в любом еврейском анекдоте есть целая философская притча такая. Вот есть у нас такое вот качество. И качество это идет у нас, знаете, с 70-го года Новой Эры, с разрушения Иерусалимского храма. Написано, что главная причина разрушения Иерусалимского храма и главная причина всех бедствий еврейского народа, которые сейчас происходит, оно происходит из-за такой черты, которая называется без – «беспричина ненависть». Поэтому в минуту опасности действительно все евреи, они становятся как один, они готовы отдать жизнь за другого еврея, который находится в любой части света. Но когда все спокойно, и евреи благодействуют, начинается то, что назвал Лави, то, что называется иудейскими воинами. Так вот, Берлин, венские евреи. До венских евреев в Берлине уже был один еврей. Этого еврея звали Исрой Аарон, фамилии тогда еще не давали, поэтому его зовут Исрой Аарон. Ну, человек был необычный, ну, необычной судьбы такой был, ну, не знаю, ну, сейчас бы, наверное, это был бы Цюкерберг, Тюкер, и он был бы со своим фейсбуком, но он, но он был настолько предприимчивым человеком, что ему удалось во второй половине 17 века сделать невозможное. Во-первых благодаря своим различным деловым каким-то качествам ему впервые разрешили жить в Восточной Пруссии. А в Восточной Пруссии евреи не жили с 1309 года. То есть еще раньше, чем евреев изгнали из Франции. То есть с 1309 года ни один еврей в Пруссии не жил. Никогда. А Исруэля Аарону разрешили жить в Пруссии. Не просто жить в Пруссии, торговать в Пруссии. Исруэля Аарона Разрешили жить в Берлине, а в Берлине евреи не жили с 1579 года. Поэтому, когда Исруэль Аарон вместе со своей женой, которую звали Эстер, в девичестве Шульхов, она была родом из из Праги, запомните эту даму, Эстер Шульхов, жена Исруэля Аарона приезжает в Берлин, они там были... Единственный еврей. То, что называется, первый парень на деревне, а в деревне только один исроиль Арон. Поэтому в Берлине евреев нету, в герцев Бранденбургском евреев нету, в Пруссии евреев нету, есть только Исроиль Арон, который живет в Берлине. Чем занимается Исроиль Арон? В Берлине он занимается поставкой к ко двору. Курфюста Фридриха Вильгельма. Но тут он делает глобальную ошибку. И ошибка из роля Аарона она потом будет понятна, потому что, ну, скажем так, в эту яму падали многие. Надо было заниматься камнями. Камни это всегда лучше. Даже если ты что-то потерял, камень куда-то спрятал, он у тебя остался. Но, но Исраиль Аарон занимался тем, что он поставлял ко двору Фридриха Вильгельма, поставлял еду. Он поставлял вино, поставлял зерно, поставлял лошадей и снабжал все конюшни. Ну, лошади и конюшни. Я недавно, до самого этого карантина, имел честь читать лекции в Лондоне. И, И рядом с Букингемским дворцом там же есть эти конюшни королевы. Как их содержит эти, эти конюшни? Это же это целый музей, эти, эти лошади, эти кареты. А в те времена лошадь это лошадь это лошадь. Это, лошадь. это э, не один Бентли. А мно, вот сколько есть лошадиных сил в Бентли, столько, столько э, тогда стоила одна лошадь. Это были очень дорогие такие товары, эксклюзивные товары. Им занимался Исроль Аарон. Жил он в Берлине. И тут в 1670 году, когда евреев выгоняют из Вены, и в 1671 году Фридрих Вильгельм говорит венским евреям, приезжайте в Берлин, и Сроль Аарон приходит к Кюрфюсту и говорит, Ваше Величество только не это. Я вас умоляю, пожалуйста, не пускайте сюда евреев. Не надо сюда евреев. Тут говорит, ну тоже сам же еврей. Ну не пускайте, начнутся евреи, начнутся эти склоки, там все. И Сроль Аарон, ну... Ну, как мог, препятствовал, чтобы только венские евреи туда не приехали, чтобы липота не закончилась. Но и венские евреи туда приехали. И тут вот начинается два еврея, три мнения и синагоги. А на самом деле в Берлине все было как в анекдоте. Там сразу образовалась две партии. С одной стороны Истроиль Арон со своей мешпухой очень большой, там его родственники, слуги и так дальше это целая империя, которая называется Истроиль Арон, и венские евреи, которые тоже приехали в Берлин, которые сами тоже называются Сусами. Через некоторое время у них, начинается, у них начинаются скандалы. Это уже был не Истроиль Аарон, это уже был другой человек, который будет постенью Юс Либман. Но неважно, история начинается при этом Истроиль Аарона. В Берлине в те времена запрещали евреям строить синагогу, поэтому молиться евреи могли только дома. И во времена есть роль Аарона, и после его смерти, когда уже будет Йост Либман, с которым мы сейчас познакомимся, у евреев не было своих синагог, то есть они молились по домам. А так как там было две таких общины, два клана, один клан, который говорил «тутошние мы, мы жили тут в Берлине первые», а второй клан, который берлинские евреи называли понаехавшие, как у нас на латыни говорят, замкадыши те, которые они были за веныши, то есть а те, которые еще из Вены приехали. то Издалека приехали, они их считали чужаками. А те евреи, которые приехали из Вены, считали Исроя Аарона с его мешпухой и кампашкой неоттесанными такими евреями. Потому что, ну действительно, Исроя Арон был человеком малограмотным таким. Венский еврей – это такая аристократия, там на многих языках разговаривает и так дальше. Так вот, через некоторое время у них начались скандалы. Они начали, значит, требовать, чтобы Кюрфюрст построил синагогу. Кюрфюрс долго отказывался, потом сказал, ладно, будем строить синагогу. И тут начинается. С одной стороны, венская партия говорит, синагога должна быть нашей. С другой стороны, партия Исруэля Аарона говорит, синагога должна быть наша, потому что мы тут были первые. Начинаются такие баталии, такие скандалы, что Фридрих Вильгельм хватает за голову и говорит, слушайте, тихо! Невозможно больше так жить! Евреи! Ша! И... Не знал, что с ними делать. Просто просто весь Берлин только и судачил, какая община построит синагогу. Ну и в конце концов... э Фридрих Вильгельм был человеком умным Он сказал, что стройте две синагоги Они построили синагогу венских евреев Синагогу Мишпухи И строили Аарона Через некоторое время они правда объединились В 1714 году В единую большую такую берлинскую синагогу Но вот этот, понимаете тоже, вот это, тоже почувствуйте Эту атмосферу Ведь евреи, это Шоломалыхим еще писал, помните, в этой Касриловке, там вокруг идут погромы, там тут погром, там погром, веселение какое-то, в общем, ну, очень тяжелые такие времена. Евреи собираются на рыночной площади и что обсуждают, как плохо живут бедные буры в Южной Африке. Они не могут успокоиться из-за этих буров, они беспокоятся из-за этих буров, это бурская война. А тот же самый шолом Алейхин пишет, забывая о том, что в соседней деревне Погром, их не сегодня, а завтра выселят из их родного местечка, но евреи занимаются бурами. Точно так же и тут. И Строль-Арон, и венские евреи, они находятся в этом Берлине на птичьих правах. Ну, как бы жизнь остается жизнью, идет борьба за синагогу. Ну, в общем, мы продолжаем нашу историю. Исроль Арон, как я сказал, в Берлине занимается очень выгодным бизнесом, ну бизнесом э, изначально лузеровским, который было потом понятно, но чуть позже. Он поставляет там вино, э, зерно, э, лошади, ну в общем такие вот вещи. Ну как бы жизнь недолговечна, и сейчас, и в те времена тем более. И Исроль Арон умирает. И когда умирает Исроль Арон Долги его, то есть его семье Фридриха Вильгельма, были ну совершенно гигантские. ну совершенно гигантские. То есть он, он сам был в долгах, ведь он же деньги для того, чтобы что-то покупать, деньги эти он брал в каких-то других банках. Теперь, зачем он это брал? Потому что Фридрих Вильгельм должен был, то что называется, по счетам платить. А когда Исруэль Аарон умер, Фридрих Вильгельм при всей своей прогрессивности, который пригласил евреев, сказал, что не было никаких денег. Ну, в общем, одним словом, ничего не отдал. Ничего не отдал, мы с вами говорили, это типичная судьба придворных евреев. И тут вот страшная и, с другой стороны, совершенно потрясающая судьба а, его необычной а, жены. А, мы говорили с вами, что а, его жену звали Эстер, в девичестве у него фамилия были Шульх, Шульхов, Шульхов, она была из праздника Она еще была молодая женщина, она была, говорит, очень красивая женщина уже такая аристократичная, она уже все-таки в Берлине была, она сама из Праги, и вот умирает ее муж. Она остается с двумя детьми. У нее есть престарелые родители, которые живут в Праге. Теперь у ее мужа, Исруэля Аарона, была до этого жена, жены тогда умирали, поэтому это был его второй брак, либо второй, либо третий брак. То есть, соответственно, у нее были какие-то пасынки. Причем у этого Исруэля Аарона была еще мама жива и сестра жива. И вот э, все они начинают требовать, чтобы Эстер, у которого двое детей это Истрой арона тоже э, разделило все гигантское наследство, а Истрой ля был очень богатым человеком, таким миллионером, миллиардером, может быть, э, в, в тех понятиях, между всей этой мешпухой, между всеми этими родственниками. А денег у нее нету. По одной простой причине, потому что Кюрфюруст ничего не дал, вообще ничего не дал, а должники, не должники, кредиторы, они требуют о том, чтобы она вернула деньги. И так получилось, что эта бедная Эстер, жена из Роль Арана, она осталась в этом огромном доме, не имея совершенно ничего. С одной стороны кредиторы ее мужа, с другой стороны семья от его первой жены требует дать деньги. И она была, конечно, железной женщиной. А потом она вспоминает, что однажды один кредитор, немец, которому этот Сраэль Аарон задолжал, видно, какую-то большую сумму, пришел с группой молочников, начал стучать в домик шикарно, в их шикарного дома. Она не открыла, они выбили эту дверь. Он с этими молочниками зашел в их дом и как потом вспоминала это Эстер, забрал из дома абсолютно все. То есть, ну как бы все забрала. Она пишет, что забрали постели, белье, посуду, и в доме остались только одни стены. И вот эта вот Эстер, она вспоминает, она сидит с этими двумя детьми и по-женски рыдает в доме, в котором ничего нету. То есть, женщина, которая еще вчера была, ну, не знаю, на вершине богатства, сейчас сидит в доме, в котором абсолютно ничего нет, еще с двумя детьми. И еще с э, воинами э, э, родственников ее э, э, умершего мужа. Но э, Эстер, она была необычной женщиной. Необычной женщиной, э, ну это такой типичный шкинаский вариант женщин. Я вам скажу так, она командовала своим первым мужем, она командовала своим вторым мужем. И вообще в Берлине она пользовалась, ну, таким колоссальным авторитетом, причем среди всех. Ну, мы сейчас о ней поговорим. Казалось бы, что вот Эстер, она должна была не просто пустить руки, а я даже не знаю, куда она должна была, но ничего нету. У нее было все, богатство, все было. Теперь одни долги, пустые стены в доме, двое детей. Но она не пала духом. Она пытается как-то возродить бизнес своего мужа. И через некоторое время ей предлагают шедух. Шедух с человеком, которого зовут Йост Либман. Йост Либман, мы с ним знакомы. Ну, точнее так, мы с ним не знакомы, но мы очень хорошо знаем его семью. Те, которые немножко слушают наши уроки, сразу будет такое ностальгическое воспоминание. Помните, мы с вами говорили про такую необычную женщину, которую звали Глюкель, или Гликель, как разное произношение, из Гамельна. Многие помнят. Так вот, когда мы говорили про Глюкеля с Гамельна, мы говорили, что у него был ее любимый муж, которого звали Хайм. Так вот, теперь это еврейские родства, еврейские мешпухи. Знаете, еврейские родства это, это отдельная часть еврейской истории. Обычно хранителями являются женщины. Моя мама она знает родственные связи такого количества наших родственников, что я к ней иногда, как в Викопедии, звоню, а этот родственник нам как, и через кого, и так дальше. Поэтому большие родственные связи, вот еврейские такие семьи. Так вот, у мужа Глюкеля с Хайма, был родной брат. У этого родного брата была дочка. Ну, соответственно, эта дочка, она племянница Глюкеля с Так вот, эта вот дочка... А племянница Глюки выходит замуж за Йоста Либмана. Это герой нашего повествования. Йост Липман. Они прожили какую-то жизнь, потом э- его молодая жена умирает. Ну, соответственно, племянница Глюки и он тоже вдовец. И он хочет жениться вторично, и Эстер, который живет в Берлине, э- тоже готова вторично выйти замуж. И вот они оба встречаются. Но, скажем так, что Йос Либман в те времена был человеком уже очень-очень и состоятельным, очень богатым. Его жена, она не могла как таковое принести ему состояние, потому что огромное состояние ее мужа, оно ушло. Но влияние ее семьи, которая оставалась в Берлине, оно стоило любого состояния. И вот э, Йос Либман... Он э, женится на Эстер, приезжает в Берлин и начинает возглавлять вот эту вот часть. Еврейство, которое было не венским, там было венское и не венское, то есть наше еврейство и пришедшее еврейство, вот он, часть вот этого еврейства, этой общины, которая образовалась из родственников, слуг, из роли Аарона, теперь его возглавляет и Йост Либман, который, в принципе, конкурирует с венским землячеством, которое находится рядом. Вот они как раз и будут воевать за эти синагоги. Юст Липман, надо сказать, был человеком умным, и он понимал о том, что современные люди ну, не занимаются поставкой, там, знаете, Яндекс, там, доставки, там, пиццу, там, туда-сюда. Ведь, понимаете, все вот эти вот доставки, ну, вот коронавирус, бах, и многие магазины там закрываются. На идею лучше деньги не делать. Деньги нужно делать на, что, на, что, на, на чем-то, что даже во времена коронавируса оставляет какую-то ценность. И он деньги действительно делает на драгоценностях. То есть он для Фридриха Вильгельма, а потом для его сына, который, которого зовут Фридрих Первый, который становится первым королем Пруссии, он подставляет драгоценности. Но на два три сказать о Фридрихе I, королев Пруссии, тогда будет более понятно дальнейшее наше повествование. Фридрих I, он действительно становится первым королем Фру... в Пруссии, то есть ну как бы тем человеком, от которого потом уже и будет образовываться современная Германия. Он был человек, для которого был один-единственный идеал. Он не слышал, не слушал Пинк-Флойд, не, не был битломаном, он был э, луиманом. Луиманом. Тогда, ну тогда же по всей Европе блистал кто? Блистал Людовик XIV, король солнца. Вот этот Версальский двор, все. Э, многие пытались подражать этому королю солнца, как он, себя, как он себя называл. Так вот, Фридрих I, он решил в Берлине устроить, ну, устроить такой, э, ну, такой свой Версаль с пышным двором и так дальше. Деньги он тратил совершенно гигантские. Говорят о том, что в год у него на содержание двора уходило 820 тысяч талеров. А говорят о том, что бюджет государства был около около миллиона талеров в год. То То есть двор у него стоил чуть меньше, чем содержание огромного его королевства. Ну, это был двор, ну, совершенно роскошный. Этот Фридрих I, он был помешан на камнях, он был помешан на картинах, он был помешан на предметах роскоши, его эти балы, которые он закатывал в Берлине. При нем Берлин становится столицей Европы. То есть Берлин в те времена, он уже конкурирует немного, немного, немного с, мало с самим Парижем. И, понятно, Юст Либман. Юст Либман, который становится его придворным евреем, Ее Йост Фридриху Первому поставляет драгоценности. Поставляет драгоценности, поставляет э, картины какие-то, поставляет что-то дорогое. Кстати, на этом в свое время будет э, начинать свою карьеру Ротшильда, о которых мы чуть позже с вами будем говорить. Ротшильд начинает свою карьеру на мусорках, э, но на мусорках не просто так. Э, Увидим, как можно э, с мусорки сделать миллиардное состояние. Это будет чуть позже когда будет у нас история с имей Ротшильдов. Так вот, Йост Либман, он, в общем, как бы его поставщик двора, то есть он поставляет все эти драгоценности. Но Йоста Либмана в Берлине в первую очередь знали благодаря его жене Эстер. Ну, как я сказал, его жена Эстер была в Берлине ну, непререкаемым авторитетом. Ее уважали и боялись все генеральный прокурор Берлина, если так можно сказать, который, в принципе, курировал деятельность еврейской общины, он настолько ее боялся, что он обратился к королю Фридриху I со словами «Ваше Величество, слушайте, оградите меня от этой женщины, я ее боюсь». Ну, то есть, это, было, это была какая-то женщина с какой-то неимоверной энергией, причем э, с ней советовались, ее очень уважали, э, Фридрих I ее очень уважал, ее очень, очень уважал Фридрих I, и более того, он ей дал привилегию, которую не было, наверное, у всей знати, он разрешил, чтобы она э, приходила к нему в покое, не в смысле, что в спальню, в смысле в покое, где он живет, в любое время, просто так. Ну, вот просто так. Вот Если она захочет, будет проходить мимо дворца, заходи, поболтаем, там, попьем с тобой чаю. Вот, вот это было отношение к Эстер э, Либман в те времена. Надо сказать, что ее муж, э, э, Йост Либман, был счастливым человеком. Он умирает, э, по 1712 или 1711 год, э, умирает в своей постели, что очень важно, умирает очень богатым и очень важным человеком, что, само по себе понятно, является тоже очень-очень важно Его никто не вешает. У него, когда он умирает, у его жены остаются ну, гигантские деньги, потому что она становится как бы хозяйкой этой огромной империи, которая была у Исталипмана. Ну, как вы с вами говорили, времена меняются, и Фридрих I тоже умирает. И вместо него приходит второй король Пруссии, который зовут Фридрих Вильгельм I. Тут в Пруссии начинается эра прусских королей. Ведь если русскому человеку, который ну, хоть немножко знает историю сказать «Пруссия», ну сразу же будет понятно, это Фридрих Великий, Фридрих II – которым восхищается там, и Павел, сын Екатерины. Откуда все начинается вот эта вот прусская монстра прусская солдащина, прусская, прусская там, пунктуальность и все эти вот вещи, из которого в принципе растет германский характер. Он начинается отсюда, с 18 века и родоначальник этого это Фридрих Вильгельм I, король-солдат. который Король, который всю страну Поставил, ну, как бы, сделал всей страны большой такой полк. А он такой генерал, который, в общем, возглавляет этот полк. Ну и когда начинает Фридрих Вильгельм, э, в первую очередь он видит, ну, гигантские деньги, которые тратил его отец на двор. Гигантские деньги. Потом к нему приходят его казначеи и говорят ему о том, что э, «Ваше Величество, у вас от отца остались огромные долги». И один из самых больших долгов, который был у его отца Фридриха I, он как раз и был Эстер э, Липман Долг очень большой. 186 тысяч талеров, Ну, гигантские совершенно деньги в те времена. Ну, целое состояние. А Фридриху Вильгельму деньги отдавать не хочется. Ну, совершенно не хочется отдавать эти деньги. Поэтому, что он делает? Он делает то, что обычно делали в те времена. Он берет, Эстер э, Липман, сажает в тюрьму. Почему? Почему? Сказать покачану, ну, да, покачану. Ну, то есть, ну, как бы главное посадить в тюрьму, а потом уже мы придумаем, почему тебя сажают в тюрьму. Вообще, в те времена людей сажали в тюрьму, уже потом придумывали, почему их в тюрьму сажали. Ну, понятно, но в чем ее можно обвинить? Ее можно обвинить в госхищениях. Но, как я вам говорил, у придворных евреев их трудно обвинить в госхищениях. У них все документы, ну, каждая бумажка у них очень-очень все было подписано, сделано, но Фридрих Вильгельм, ему удалось, он э, побеседовал с Эстером в тюрьме, э, со словами он сказал, смотри, э, хотя два варианта, либо вариант Зюса Пенгеймера повисеть там горнолыжным спортом, позаниматься на, на высоте, ну это я уже придумаю, плюс-минус, я не знаю, что он мне говорил, я знаю результат. Либо у тебя Второй вариант Ты мне прощаешь этот долг 186 тысяч Просто прощаешь Платишь мне еще 100 тысяч талеров отступные И я закрываю глаза Продолжаю жить в Берлине Занимаюсь делами своего отца И ты во всяком случае не умрешь в тюрьме Эстер Либман Платит эти 186 тысяч Прощает и 100 тысяч платит и она второй раз в жизни остается бедной вдовой, уже второй раз. Этот второй раз она уже, конечно, не пережила в следующем году, в 1604, 1714 году, она умирает. И когда она умирает, ее дети, которые тоже лишились всего. То есть они второй раз лишились состояния. Но это, как я сказал, судьба многих придворных евреев она просит, завещает в ее могилу положить ту золотую цепочку, которую в свое время подарил король Фридрих I. И вот так вот она в полной бедности, но золотой цепочкой она умирает. Ну, раз мы начали говорить про Фридриха I и раз мы начали говорить про Пруссию, еще одна, еще одна вещь, и после этого начнем наше дальнейшее путешествие по Германии. что Мы засиделись в Берлине. В те времена возникает Интересная такая вот вещь. Ну, не знаю, сколько наших слушателей ходит в синагоги. Наверное, надеюсь, что очень много ходят в синагоги. Многие могли наблюдать странный такой обычаи. обычай. Обычай странный. Ну, как бы у нее есть объяснение хоть, ну, странный. Скажем так, я его лично наблюдал в синагогах наших братьев. Хабатников, Может быть, еще в каких-то других синагогах. Но в синагогах, где я молюсь, так никто не делает. Вот проходит молитва. Все люди такие интеллигентные, цивилизованные, молятся, молятся. А потом в конце молитвы вдруг плюют на пол. И потом очень нервно начинает этот плевок вот так вот ногой растирать. Ну, странный обычный, для, особенно для человека, который только... Заходит в синагогу, непонятно, откуда он идет. Так вот, если нас сейчас слушают наши братья Хабатники, я вам сейчас скажу, откуда он идет. И, и скажу, сколько цсорсов, э, э, сколько неприятностей из-за этого обычая было на еврейскую голову. Э, ну, сначала про природу этого обычая. Плюют на пол, некрасиво плевать на пол. Я слышу многих наших слушателей, которые говорят, ну что вы, Равдаль, все ногой на пол. Я согласен, некрасиво в ногой плевать на пол. Это некрасиво, согласен. Тоже против этого обычая ни с кем не спорю. Но есть такое обычае. Есть у евреев такая молитва, ее произносят в конце. И молитвы Шахариты, и молитвы Минха, и молитвы Мариев. Завершающая такая молитва, она называется Алейну Лышабех. Алейну Лышабех, она переводится «на нас возложено прославлять». Красивая такая молитва, древняя молитва. Так вот, в этой молитве есть следующие слова, которых, кстати, начиная со Средневековья, евреям доставляли огромное количество головной боли. Но тогда еще не плевали. Там есть слова «Ибо они поклоняются пустоте и чете». И молятся божествам, которые не спасают, ну, то есть, как бы кто они? Язычники, они молятся какой-то пустоте божествам, которые не спасают, мы же преклоняем колено и падаем вниз, и возносим благодарность царю-царей. А мы, что мы делаем, мы. Возносим благодарность Всевышнему. Так вот, тут вот, как раз и в Германии появляется этот обычай. Кто его придумал, не знаю, но по ушам, видно, надавать ему нужно было. Потому что, когда говорили эту фразу, ибо они поклоняются пустоте и в, в это во время произнесения этой фразы, Люди плевали, показывая о том, что вот вот, этот плевок является прахом земным. Точно так же это то, чему они поклоняются. Еще это надо было растереть потом. А мы же преклоняем колено перед Всевышним. До этого с молитвой Алейну тоже были проблемы. Почему? Потому что еще в средние века многие начинали эту молитву обвинять, потому что вот эта фраза «Ибо они поклоняются пустоте и чите», и молятся большинствам, которые не спасают, так вот слово, которое не спасают, на иврите лё юшия, лё юшия, которые не спасают. иши это, ну, как бы, не спасают. Многие еще в средние века в этом слове юшия воспринимали слово ешо. И они говорят, ничего себе, посмотрите, евреи. Они там молятся и говорят, вот, мы молимся, значит, там, пустоте и чите, и кто это пустота и чита – это наш Иисус. И вот, в общем, они, значит, в этой самой молитве, в сердце христианского мира, значит, нас поливают. Но евреи долго оправдывались, что это грамматика иврита, что, ну, что, что это э, ⁇ они обозначают, что это и речь идет про Ишуа, про Иисуса. Слово такое, спасение не спасает, это текст молитвы. Ну, как бы, во времена Фридриха I у которого были такие потрясающие отношения с Эстер, которая могла к нему в, в покое входить, когда она хотела. Вдруг возник скандал. Причем скандал с далеко идущим последствием. Были два таких выхреста в те времена. Одного звали Фриц Венсель. А второго звали христиан-кац. Ну, это вообще просто. Это, знаете как христиан-кац, это, как говорится, ты либо, говорит, крестик с ними, либо, в общем, христиан не называйся. Христиан-кац. Ну, христиан-кац, хорошо. Звали, звали значит, его христиан-кац и фриц Венцель. Они жили в, в Пруссии, приняли христианство. Ну, понятно, еврейская община их начала там кричать на них, все, что они думают по этому поводу, они решили сделать пак с еврейской общине. И они обратили внимание о том, что евреи во время молитвы плюют. Но так как они, гады, видно, были люди совершенно необразованные, они-то не знали, что настоящие интеллигентные евреи, когда плюют на пол, они плюют на словах, а они поклоняются вот щите и пустоте. И после этого они плюют на пол. Они говорят, что нет. На самом деле они на пол плюют по-другому. Они на пол плюют в самом конце молитвы, там, где написано, мы же преклоняем колено Богу. Это так заканчивается. Они поклоняются щетей и пустоте. Тут хабатники, наши братья, пф, плюют, а потом говорится, а мы же поклоняемся единому Богу, и все нормально. Они говорят, нет, они плюют именно после слов, мы же поклоняемся единому Богу, а дальше шепотом они добавляют слова, но не распятому Иисусу И плюют. Ну, об этом сообщили Фридриху Первому. Фридрих Первый, ну, не был инквизитором, не был фанатиком. Опять же, он любил роскошь, коней любил, красивые платья любил, парики любил. Но все-таки он, как бы, ну... И плеваться неудобно. еще прям, вот, прям так и говорят. Мы же, говорит, поклоняемся, значит, Богу, ну, не распятому там Иисусу. Как-то так и говорят. И плюют еще. Да, и плюют. Но ну, он посылает людей в синагогу проверить. Действительно ли плюют? Плюют. То возвращает, говорит, плюют. Ну, тут Фридрих уже, конечно, возмутился. Говорит, слушай, я все понимаю. Ну, в нашем... Королевстве, это, ну если вы против нас, но ну, не так же не, не в такой форме, не надо плевать на нас. Это некрасиво вообще, как минимум. Ну и начинается разбирательство. <свы> Некоторые христианские теологи. Начали говорить о том, что на самом деле у евреев вообще не было никогда практики такую фразу говорить. Потом пригласили Раввины. Равьи начали оправдываться. Они говорит, слушайте, обыщей появился у нас такой, ну плеем. Мы. Ну, слушайте, мы на других словах совершенно плеем. Мы еще не говорим эту фразу, ну не распят мы Иисуса, ну зачем нам это говорить в молитве? Нет у нас такой фразы. Но для Фридриха Вильгельма как-то, как-то вот вещь, она стала такая вот вещь, постоянно в голове крутилась. И он приказал, чтобы во всей Пруссии, в каждой синагоге, В конце еврейской молитвы приходил какой-то, значит, посланец церкви и присутствовал при том, когда евреи произносят вот эту последнюю молитву. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, а, чтобы ни шепотом ничего не говорили, и Б, чтобы они, не, дай Бог, не плевали на пол. Я вам хочу сказать, что в Кёнигсберге человеком, который приходил три раза в день на еврейскую молитву, вот, вот приходил, вот Минян не мог составить, десятым не мог быть в Миняне, но приходил всегда. Это был профессор местного Кёнигсбергского университета, его просто вот были дружинники, а профессор Клинзбергского университета приходил в синагогу проверять, не плюют ли евреи в конце э, своей молитвы. Поэтому, когда наши братья Хабатники в следующий раз э, во время молитвы Алину их будет плевать, пускай они обязательно вспомнят эту потрясающую и поучительную историю. А мы же продолжаем с вами наше э, путешествие по землям германским. Ну, с Берлином мы уже разобрались, Гамбург, с Гамбургом мы знакомы, мы говорили с вами про Гамбург, когда мы обсуждали с вами жизнь Гликель или Глюкель, если вам больше нравится, из Гамельна. Мы говорили о том, что Гамбург был тоже закрытым городом, туда начинает в начале 17 века приезжать Мараны, то есть евреи, которые от как бы открыто исповедовали христианство, нутально исповедовали иудаизм из Испании, из Португалии. Они были очень богатыми людьми. Гамбург, вольный город Гамбург, он был вольный город Гамбург, он их туда значит, приглашает, а потом они открыто Переходят, не переходят, открыто начинают Исполнять обряды иудаизма И их уже не выгоняли, потому что на них Гамбургская экономика Очень-очень хорошо так держалась Ну, в общем, как бы на этих бывших маранах Это была сефардская община Очень богатая община, Ашкиназов не пускали Мы говорили с вами, что Ашкиназы Жили в Альтоне, Альтона сейчас Это часть Гамбурга, это район Гамбурга А когда-то Альтона Это была другая совершенно страна Альтона принадлежала Дании так вот, э- Ашкеназы, они жили в Альтоне, работали в Гамбурге, возвращались в Альтону. Ну, когда мы говорили про с гамбельна мы много об этом говорили. Поэтому, ну, как бы второй еврейский центр Германии, начал 18 века, богатый еврейский центр, это Гамбург. Но один из, наверное, самых необычных городов Германии, э- в которых я давно уже хотел, э- чтобы мы с вами э- туда попали. Э- город, с которого, кстати, будет начинаться Ротшильды. Город сам по себе очень интересный, город, который называется Франкфурт-на-Майне. Дело в том, что Франкфурт-на-Майне был, наверное, единственным городом Германии, с которого, ну, как такового, не было изгнаний евреев. То есть, ну, там было изгнание в 1614 году, недолгое, там их изгнали на полгода, потом они вернулись обратно, но будем считать, что изгнаний практически не было. То есть, когда практически всей Германии, вот конец XV, весь этот XVI век, то, о чем мы говорили, начинается это сумасшествие, евреев изгоняют из городов, из одного, второго, десятого, двадцать 25 и так дальше, Франкфурт, как непотопляемый корабль, как некий крейсер «Аврора», остается на плаву, и там э, существует еврейская община. Более того. Мы с вами говорили, что весь 16 и половину 17 века э, вот эти несчастные евреи, которые остались из Германии, которые не уехали там, в Польшу, там, не знаю, в Богемию и так дальше, мы говорили, что они вели такой ну, очень бедный э, и не очень серьезно высокодуховный такой образ жизни. Не все, конечно, не все. Но там не было серьезных раввинов, там не было серьезных таких домов учения, серьезных хишив не было в то время. Все это перемещается, мы сказали, в Польшу. Но Франкфурт, Франкфурт, он всегда оставался некой цитаделью еврейской ученостью и цитаделью еврейской аристократии. Хотя жизнь во Франкфурте была очень-очень тяжелая. Давайте мы познакомимся с этим городом, потому что в этом городе было как минимум несколько раввинов. Ну, и из этого города у нас Сви Самуилович Маршак, с которого мы начинали, и не уверен, такими темпами дойдем ли мы до него на сегодняшней нашей лекции. Но, опять же, мы никуда не торопимся, приглашая вас в город Франкфурт начала XVIII века. Прекрасный город Франкфурт. Евреи там живут в гетто. В гетто они там живут 60-х годов 15 века, причем, ну это в известном районе Вольграбен, там сейчас старый еврейский район тоже, в этот район Вольграбена, там где была гетто еврейская. Гетто 60-х годов 15 века, причем венецианская гетто, которое дает название по самому понятию «гетто», оно возникает только в 1516 году. То есть в, во Франкфурте вот евреи проживали в отдельном районе, который был построен ну, полностью так, как будет построена венецианская гетто. еще за лет, это к 70, ну 5 60 до венецианского гетто. Это были два ряда домов э, с очень узкими улочками, потому что им дали очень маленькую территорию. Э, теперь ну, население это росло. Поэтому и где-то люди должны были жить, а места уже нету. Поэтому дома приходилось строить высь. И дома были очень-очень высокие. И атмосфера, конечно, в гетто была ну, такая очень-очень давящая. Очень давящая, туда мало-мало поступал свет. Там была страшная антисанитария, не в смысле того, что евреи они грязнули, они в, 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 во многих вещах они более чистюли, чем вся Европа была, но, но когда живешь в такой скучности, причем евреи много просили, они просили за какие-то большие деньги, чтобы им разрешили хоть немножко расширить пределы геты, не разрешали, поэтому гета приходило строить высь все гетто было закрыто стенами и евреи жили, жили во Франкфурте, ну как живут не знаю в колонии поселения ну, вот как бы они, вых... вот они жили в этой тюрьме они выходили утром на работу они могли работать в центре города вечером до определенного времени они обязаны были зайти туда и ворота за ними закрывали то есть как бы евреи вот жили в такой, в такой вот этой страшной тюрьме и, конечно, атмосфера там была очень-очень сложная, и там были пожары в этом гето, но мы чуть позже об этом поговорим. В свое время, когда уже гето было намного более расширено и ну, было более такое симпатичное, о нем вспоминает Геота, известный... Немецкий поэт, потрясающий поэт Гёте, Он в свое время посетил Франкфуртское гетто, и потом уже на старости лет в 19 веке он пишет о своем визите во Франкфуртское гетто 1760 года. А я хочу сказать, что Франкфуртское гетта 1760 года это гетто, где уже живет Ротшильд, первый Ротшильд. Это уже не совсем то гетто, которое было в начале XVIII века. Так пишет Гетто. Ну, чтобы просто было понятно, как живут евреи во Франкфурте. Ко всему, что волновало у мальчика, из этим юноши, с мутными предчувствиями можно отнести в особенности положение еврейского города, точнее еврейской улицы, которая в прежние времена была стиснута, как лещами, между городской стеной и рвом. Теснота, грязь, шум – все производило самое неприятное впечатление, даже когда, бывало, заглянешь туда мимоходом у ворот. Это длилось до тех пор, пока я не решился туда зайти. Мне уже нелегко было потом вновь ходить туда, после того, как я избавился от приставаний и зазываний неутомимых торговцев, желающих что-либо заработать. При этом в юном уме носились старые мрачные сказки о мучительствах евреев над христианскими детьми, которые я вычитал в хронике Готфрида, где они иллюстрированы самыми ужасными рисунками. А между тем, ведь они остались избранным народом Бога, и жизнь их связана с воспоминаниями их отдаленного и великого прошлого. Кроме того, ведь они люди деятельные, услужливые и хорошие, и даже их упрямство в, своих нельзя, упрямство в соблюдении своих обычаях нельзя отказать в некотором уважении. Да и девушки у них красивые. Так заканчивает Гёте. Кстати, Гёте... Э- Потом какую-то, не потом, а большую часть жизни, я не скажу, был юдофилом, но он к евреям всегда относился с огромным-огромным уважением. И даже вот это вот описание франкфурского гетта, которое он описывал, будучи мальчиком, который вот был начитан этими ужасами, евреи, христианские дети и так дальше, и действительно франкфурское гетто, оно вызывало у людей очень и очень такой неприятной ассоциации. Ну, как я, как я сказал, во Франкфурте э, он всегда оставался таким культурным центром. Э, и он ставился своими раввинами. То есть в то время, как во всей Германии вообще никаких толком... Ну, может, равины были, но великих раввинов не было. Франкфурт, он всегда был цитадель еврейской учености и всегда оставался. Но можно э, сказать, что в 1606 году... Главным раввином Франкфурта становится ну, такой совершенно легендарнейший человек, которого звали Рафишиягу Горвиц, который в еврейскую традицию входит под именем Шла Акадуш, то есть святой Шла. Ну, я вам скажу, вот Сом Кадош, святой, не буду сейчас говорить, что это значит, у нас называют, по-моему, только пять людей за всю еврейскую историю. Вот Рафиша Агугорвиц – один из них, и вот он был главным раввином Франкфурта. Почему-то, когда мы говорили с вами о начале 17 века, мы с вами не упомянули этого необычного человека. Шла Кадош, Рафиш Агугорвиц. Шлау называется по своей книге, которая называется «Шней Лухотабрид», «Две скрижа Завета сокращенно шла, а евреев многих потом называли по их, и по их фамилии, и многие даже не знали, каких настоящее имя. Был, допустим, великий такой раввин, он умер относительно недавно, в 1933 году, один из величайших таких людей, которого звали Хофицхайм. Но все зовут Хофисхайм, Хофисхайм. А когда один раз даже среди очень религиозных людей там сидели, я сказал, что на самом деле у него фамилия Пупко люди начали сначала похихихали, а потом сказали: Ну что же вы так о хофисхайме А у него действительно была фамилия Пупко. Ну, что можно сказать? Его звали, его звали Хофисхайм по названию его книги: Ищущей жизни, жаждущей жизни. Так вот, Горвиц Он входит в еврейскую историю, не как Рафи Шайягу, Горовиц, а как шла Акадош по названию его книги? Его биография совершенно необыкновенная. И раз мы уже начали говорить о Франкфурте, раз мы начали уже говорить о шла Акадоша, мы его пропустили в начале XVII века, давайте пару слов скажем. Человек, на которого, конечно, надо обратить внимание. Мы только начнем, а закончим на следующем уроке. На следующем уроке я не забыл про цви Самуиловича Маршака, с которым мы все начали. С Цви Самуиловича Маршака начнем наш следующий разговор. А свой рассказ про шла Кадошин, который был главным временом Франкфурта с 1606 по 1614 год, как раз когда евреев изгнали, ненадолго совсем изгнали, и Шла-Кадоша тоже ушел. Вот его жизнь она напоминает. Жизнь всего еврейского народа. Ну, нас слушает очень много ашкенавских евреев, поэтому в первую очередь это, наверное, больше обращено к ним, к каким-то ашкенавским евреям. Вот есть ашкенавские еврей. Вот у него есть какая-то фамилия, там, и не знаю, там, ну, огромная фамилия. У меня, есть, у меня есть друзья, у которых там есть фамилии, там, к примеру, там, не знаю, Миланэд чисто чисто меламед, меламед это ну как бы учитель в школе а многие миламеды они, они являются чисто сифарской такой фамилией и хотя они ашкинавские евреи но корни многих из них они уходят оттуда я знаю много таких людей у которых чисто ашкинавские фамилии но э, они хранят память о том, что они, в общем, как бы, какие-то предки у них были сефарды. На самом деле таких евреев немного, но вот э, на э, примере жизни Рафиша вот видно, как вот у, нас, у нас все намешано. Э, его далекий предок, его звали Раф Зихари Алеви, или как его назвали, Баля Мором э, он был в, в начале Средневековья, жил в Провансе. Прованс – это территория современной Франции. То есть, надо сказать, что его предки в начале Средневековья жили во Франции. Потом его предки перебрались в Испанию. И на довольно долго они жили в Испании. И они уже считались осифарскими евреями, потому что они, соответственно, жили уже в Испании. Потом в 1492 году Его предки, они, когда изгоняются из Испании, мы говорили, что ну, большая часть испанских евреев куда приехала? В Турцию, часть куда-то в Италию, но была какая-то часть, которая поехала как раз в Европу, туда, в Восточную Европу. Их было немного, но они были. И вот один из э, таких направлений, одна из семей, которая поехала в Восточную Европу, она поселилась в такой маленькой деревушке под Прагой, которая называется Гурвиц. Но а тогда по названию местечка, где люди жили, очень часто и давали фамилии. Тогда фамилий еще не было, фамилия у евреев в начале XIX века возникает. Но тогда уже появляются древнейшие еврейские фамилии. И вот э, э, Горвиц – это одна из э, таких вот древних фамилий. э, э, Это фамилия нашего героя, Рафиш-Ягу Горвица которая происходит именно от этой деревушки Гурвиц, которая находится под Прагой. Потом уже эта большая семья, она стала, эту фамилию стали коверкать, и она превратилась в многие варианты фамилии. Отсюда фамилия Гуревич, Отсюда фамилия Горовец, Гурвич и так дальше. Ну, в общем, все это большая-большая такая семья. Поэтому мы видим, что Рафи ягу Горовец, который имеет такую, казалось бы, чисто ашкенадскую фамилию, изначально действительно, может, Ашкиназом никогда и не был. Прованс – это, это все-таки была Франция. Хотя это все читалось, честно, наверное, ашкенадское еврейство. Потом был Сефардом, и потом становится уже человеком, который родился в в Праге в 1565 году. У него была совершенно необыкновенная судьба, но для того, чтобы не комкать все вместе, давайте мы о нем уже тогда поговорим в следующей нашей серии. Всем большое спасибо за внимание, и самое главное, хорошего недели, настроения, и чтобы все вы были здоровы. Счастливо!